0: Hallo, schön, dass ihr da seid an diesem 22. September 2021. Ist es ist Mittwoch, kalendarischer Herbstanfang. Und wir gucken gleich kurz drauf, woher diese Jahreszeit eigentlich ihren Namen hat.
1: Außerdem schauen wir auf die nächste kleine Partei, die Hoffnung hat, bei der Bundestagswahl wenigstens ein paar Punkte einzusammeln.
0: Und auch in Sachen Corona hat sich in den vergangenen Tagen einiges getan. Der Druck auf Ungeimpfte nimmt zu. Ich bin Simone Fanteleit.
1: Und ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Zuerst gucken wir vielleicht noch mal auf Corona. Ich habe mich sehr gefreut, dass diese Corona-Schnüffelhunde doch noch zum Einsatz kommen. Wir haben ja Anfang des Jahres hier im Podcast schon mal drüber gesprochen. Du erinnerst dich, ne? dass diese Hunde mhm. ausgebildet worden sind, um herauszufinden, hat jemand Corona, ist der infiziert oder nicht? Ursprünglich sollten die ja an Flughäfen eingesetzt werden, waren auch mal kurz im Einsatz in irgendwelchen Ländern, und dann sind da wieder, ich glaube, in Dublin und dann haben sie es doch wieder sein gelassen. Aber hier in Deutschland hat man weiter mit den Hunden trainiert und die sind jetzt in so einer Art Erprobungsphase. Bei einem ersten Konzert ähm, hat es einen Einsatz dieser Spürhundestaffel gegeben: Abteilung Corona. Die haben 100% richtig gelegen, also vermutlich. Ne? Also die werden es im Labor nochmal ganz genau überprüfen, aber das wäre doch echt super. Das wäre das Perfekteste. Keine Tests mehr, kein Gewesen mehr, keine Sorgen mehr. Einfach sitzt vorne so ein, so ein Schäferhund schnüffelt ein bisschen, äh, wenn du irgendwo reingehst. Perfekt.
0: Kannst ihn gleich noch ein bisschen streicheln. Ist noch was für die Seele
1: dabei, finde ich auch gut. Frauen können dann den Hund auch gerne noch streicheln, selbstverständlich. <lacht>
0: Ja, das ist ein bisschen was Schönes noch dabei. So, von anderer Stelle kommt jetzt allerdings Druck. Die erste Krankenversicherung hat sowas wie einen Zuschlag für Ungeimpfte ins Gespräch gebracht. Bei der R v versicherung heißt es, wir gehen hin und verlangen mehr Geld von den Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Denn wenn die sich infizieren, ins Krankenhaus kommen und dann möglicherweise auch noch auf der Intensivstation landen, kostet uns das unfassbar viel Geld. Das heißt, sie haben also ein deutlich größeres Risiko und ich als Versicherer habe auch ein größeres Risiko. Und das soll man dann eben auch im Beitrag spüren. So ungefähr ist der Gedankengang. Mhm. Ich finde den nachvollziehbar. Mhm. Auf der anderen Seite, was ist mit denen, die sich nicht gegen Masern oder Tetanus impfen lassen wollen? Was ist mit denen, die jeden Tag Fastfood essen? Was ist mit denen, die, keine Ahnung, fünfmal die Woche ins Solarium gehen oder Extremsportarten machen? Also alle bringen sich ja mehr oder weniger in Gefahr und könnten dafür zur Kasse gebeten werden. Also wo fängst du da an und wo hörst du auf?
1: Ja, genau. Also ich bin da, bin da total bei dir. Ich finde es grundsätzlich richtig. Also bei so bestimmten Dingen, finde ich, da sollte man ähm, schon mal sagen, okay, dafür musst du eine zusammensetzen das Prämie zahlen zum Beispiel wenn du jetzt äh, Ski fährst ja, finde ich kleiner Zuschlag sollte drin sein weil das Risiko größer ist äh, dass, dass du vor Unglückst als wenn du nicht Ski fährst Motorradfahrer finde ich Raucher und ich sage es, Raucher, also ich bin jetzt seit, seit zwei Monaten oder so äh, nicht Raucher, mal gucken, wie lange das hält, ja. Raucher sollten auf jeden Fall äh, dazu bezahlen, ja, es ist eine Sucht, vielleicht kann man den Leuten dann auch noch irgendwie ein bisschen Geld in die Hand geben, dass sie, dass sie einen Kurs machen oder so. Aber am Ende des Tages ist es das größte Risiko. Ja, und beim Impfen, also. Ja, wenn du sagst hier auch Leute, die sich nicht gegen äh, Tetanus impfen lassen, auch da würde ich sagen, okay, wenn du dich nicht impfen lässt, musst du halt dann, wenn du äh, behandelt werden musst, weil du irgendeine Infektion hast, musst du dann halt einen Teil der Kosten selber tragen.
0: Aber wie willst du das kontrollieren? Und die Frage ist ja auch, was ist mit den Menschen, die möglicherweise irgendwelche Impf Folgen haben tatsächlich. Ne? Also was ist mit Leuten, die, keine Ahnung, die, die wirklich ein heftige, eine heftige Impfreaktion haben und die ihr Leben lang damit zu tun haben? Ich kenne jemanden, der äh, Diabetes bekommen hat tatsächlich nach einer Impfung, schon viele, viele Jahre her, aber wird der dann entschädigt von der Krankenkasse dafür, dass er sich hat impfen lassen oder wie, wie, wie will man das machen? Ähm,
1: ja, im Zweifelsfall, äh, ja, kriegt er halt eine Entschädigung. Ich hoffe, er kriegt sowieso eine Entschädigung dafür, wenn äh, wenn er nachgewiesenermaßen Folgen durch irgendeine Impfung hat. Das ist gar nicht Aufgabe der Krankenkasse, sondern möglicherweise eines Unternehmens äh, mhm. dafür was zu bezahlen. Also das ist sozusagen der nächste Aspekt, das kriegt man schon hin. Aber ja, also du weißt ja, ich komme ja eigentlich aus der Ecke, wir sollten so viel Druck machen ähm, auf die Menschen dass sie sich impfen lassen. Wir haben es in anderen Ländern gesehen, in Frankreich. Ja? Macron setzt sich hin und sagt, was? folgende Regel gilt, erstens, zweitens, drittens, hier ist die Vorschrift, ihr müsst dies, das, jenes halten. Ihr müsst also dann geimpft sein in den, den Fällen. Was machen die Leute? Gehen hin und lassen sich impfen. Mhm. Fertig. Und die sind nicht alle ums Leben gekommen. Ja? So. Also ich, ich gehe ja sowieso davon aus, dass wir in Deutschland nach der Bundestagswahl also deutlich mehr 2 g Vorschrift erleben werden. Bislang gibt es ja zwei G-Optionen als bisher. Ich meine, ist ja klar, ne? dass jetzt eine Partei äh, vor der Wahl äh, nicht hingeht und sagt, ah, ähm, aus 3G machen wir mal schön 2G. Man will ja nicht alle ähm, Wähler vor den, vor den Kopf stoßen. Wir brauchen ja jetzt jeden Prozentpunkt ja, als, äh, als, als Partei. Da will man äh, äh, sich das nicht äh, verscherzen. Also wir können mal kurz spekulieren. D Dinge, äh, von denen ich glaube, dass die kommen, wenn man sich anguckt, was so im Gespräch ist oder schon umgesetzt ist in unseren Nachbarländern. Also erstens glaube ich, in Nachtclubs und Bars wird es eine 2G-Regelung geben. In Österreich hat man über diese Verpflichtung in Richtung 2G schon viele dazu gebracht, sich
0: impfen zu lassen. Mhm. Ja. Kann ich auch mir vorstellen. Aber dann wird es auch in der Innengastronomie nur noch so sein. ne? Wenn Du kommst nur noch rein, wenn du geimpft oder genesen bist. Das wäre ja der zweite Punkt. Habe ich tatsächlich auch schon erlebt. Wollte für Freitag einen Tisch reservieren und äh, hieß es ja aber nur, wenn sie geimpft oder oder genesen sind. Also ich glaube, das wird sich über kurz oder lang durchsetzen, dass reine Tests nicht mehr ausreichen. Man wird es vermutlich so machen, dass man auf besonders hohe Inzidenzen wartet, um diese verschärften Regeln einzuführen, damit man eine Begründung hat. Aber ich bin sicher, das kommt so.
1: Ja, glaube ich auch. Und dann ist der nächste Schritt nicht mehr weit, ne? Dann mit äh, auch 2G zur Pflicht werden in Geschäften. Also ähm, sicherlich nicht im ersten Schritt, aber in irgendeinem weiteren Schritt, Shopping dann nur noch mit Test, weil das ist ja nun wirklich nichts, was man machen muss. Man muss ja jetzt nicht shoppen gehen.
0: Ja gut, also manchmal schon. <lacht> ja, aber ich bin, bin da total bei dir. So, die große Frage ist äh, ja nicht, wer kontrolliert das. Das scheint nur ein vorgeschobenes Argument zu sein. Die grundsätzliche und eigentliche Frage ist ja, gibt unser Grundgesetz das eigentlich her? Ist es in Ordnung, einige Menschen auszuschließen vom gesellschaftlichen Leben? Und es gibt einen Verfassungsrechtler, der sagt, ja, können wir, wir können Menschen ausschließen. Die Verfassung gibt das absolut her. Und das ist Professor Stefan Huster, Professor für Öffentliches Recht, Sozial- und Gesundheitsrecht an der Ruhr-Universität Bochum. Hallo Herr Professor Huster.
1: Hallo, guten Abend. Sie sagen, verfassungsrechtlich ist 2G kein Problem.
2: Also 2G scheint mir jedenfalls möglich zu sein, wenn es dafür eine vernünftige Regelung gibt. Und wenn das auf die richtigen Lebensbereiche sozusagen eingegrenzt wird, äh, dann glaube ich, kann man das durchaus rechtfertigen.
1: Was wären denn Lebensbereiche, von denen Sie sagen, da ist es überhaupt kein Problem? Das, das lässt sich hier verargumentieren.
2: Also überall dort, wo der Einzelne wirklich überlegen kann, entscheiden kann, nehme ich ein bestimmtes Angebot wahr oder nicht, scheint mir 2G unproblematisch zu sein. Also im Restaurant, im Kino, äh, bei Sportveranstaltungen, solchen Dingen äh, im weitesten Sinne sozusagen der Freizeitgestaltung, scheint mir das überhaupt kein Problem zu sein. Schwieriger ist es eben äh, in den Bereichen, wo man nur eine eingeschränkte Entscheidungsmöglichkeit hat, Arbeitsplatz, öffentlicher Personennahverkehr, auf den man angewiesen ist und solche Dinge, äh, da mag das irgendwie schwieriger sein. Aber wenn es um kulturelle Angebote, Freizeitangebote geht, äh, da habe ich damit überhaupt kein Problem.
1: Aber wären meine Rechte, mal angenommen, ich wäre jetzt ungeimpft, wären meine Rechte nicht komplett eingeschränkt, wenn ich am öffentlichen Leben quasi nicht mehr teilnehmen kann? Ich darf noch in den Supermarkt, ich darf noch zur Arbeit gehen, aber ansonsten keine Chance, irgendwas was zu
2: machen? Also das Erste, was man ja sagen muss, ist, sie können sehr leicht wieder in den Genuss dieser Rechte kommen, indem sie sich einfach irgendwie impfen lassen. Und die Frage ist ja auch, was ist denn die Alternative? Wie stellen wir uns das denn sonst vor? Und äh, im Moment habe ich den Eindruck, äh, gibt es sozusagen einen nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung, der aus welchen Gründen auch immer sich nicht impfen lässt, aber dann von anderen eben erwartet, dass sie sozusagen sich in gewisser Weise irgendwie einschränken. Und das wird auf die Dauer eben auch nicht funktionieren.
1: Am Ende des Tages sagen Sie ja nichts anderes als, wir machen eine Impfpflicht durch die Hintertür.
2: Nein, das sage ich eben nicht. Äh, Impfpflicht durch hm. die Hintertür, davon könnte man irgendwie ernsthaft reden, wenn das geimpft sein Voraussetzung ist, um an wirklich lebensnotwendigen äh, gesellschaftlichen Vollzügen irgendwie teilzunehmen. Aber solange wir über Restaurantbesuch und über Kinobesuch und solche Dinge reden, sehe ich überhaupt nicht, warum das eine Impfpflicht irgendwie sein sollte. Äh, ich meine, es gibt auch andere Lebensbereiche, in denen wir verlangen, wenn Sie daran teilnehmen wollen, dass Sie dafür sorgen, dass Sie für andere keine Gefahr mehr darstellen. Dass, wenn Sie zum Beispiel ein Pkw führen, dass sie dafür sorgen, dass der Verkehr sicher ist, dass sie einen Führerschein haben. Trotzdem würde man nicht sagen, das ist die Führerscheinpflicht durch, äh, durch die Hintertür, weil niemand von ihnen natürlich irgendwie verlangt, dass sie irgendwie Auto fahren. Sie können das auch anders, sich anders fortbewegen. Nur wenn sie Auto fahren wollen, dann müssen sie eben zum TÜV, dann müssen sie irgendwie einen Führerschein haben und äh, ob sie das dann am Ende des Tages irgendwie auf sich nehmen wollen, das ist ihre Entscheidung. Und hier scheint mir das sehr ähnlich zu sein.
1: Der Bundesgesundheitsminister hört sicherlich gerne, was Sie sagen, ähm, hat einen anderen Rat bekommen vom wissenschaftlichen äh, Dienst des Bundestages. Die haben gesagt, oh, schwierig, das können wir, können wir nicht äh, verargumentieren.
2: Es gibt natürlich immer, da gibt es ja auch ein laufendes Verfahren beim Bundesverfassungsgericht zu der masern es gibt natürlich immer Verhältnismäßigkeitserwägung. Also wenn man eben äh, den, 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 den gleichen Zweck, mit milderen Mitteln erreichen kann, dann gibt es natürlich immer die verfassungsrechtliche Diskussion, muss man das nicht erst versuchen. Aber ich meine, wir sind jetzt in einer Pandemiesituation. Wir reden jetzt wieder darüber, ob nicht im Herbst die Schulen geschlossen werden müssen, weil wir sozusagen so eine Art Epidemie unter den Ungeimpften haben. Und jetzt irgendwie noch zu versuchen, noch niedrigschwellige Impfangebote zu machen, noch mehr Aufklärung, noch mehr Information. Also ich hätte Verständnis dafür, wenn die Politik dann auch irgendwann mal sagt, jetzt hat wirklich jeder irgendwie sein Impfangebot bekommen und noch mehr Aufklärung und noch mehr Information und noch mehr Busse in irgendwelche Stadtteile schicken. Das macht jetzt auch keinen Sinn mehr. Jetzt müssen wir einfach mal irgendwie schauen, dass wir an der Stelle tatsächlich sozusagen dafür sorgen, dass die Bereiche, wo man das vertreten kann, dass da irgendwie infektionsmäßig nichts mehr passiert und das stellen wir eben dadurch sicher, dass wir sagen, das sind dann eben nur noch die Geimpften und die Genesenen.
1: Ich bin ja komplett bei Ihnen. Ich glaube, dass was Ähnliches passieren würde, wie in Frankreich und wie in Italien, plötzlich steigt die Impfquote, weil die Leute hingehen und sich impfen lassen und plötzlich keine Bedenken mehr haben, weil sie doch in den Genuss des Restaurantbesuchs kommen wollen oder des Einkaufens in der in, in Shopping-Mall oder sich ein Eis oder einen Kaffee holen wollen. Also ich, ich, ich würde es mir wünschen. Ich glaube, die ist eine Vermutung, Unterstellung, weil wir gerade kurz vor einer Wahl stehen, hat im Moment keine Partei das so richtig im Programm. Ich denke, eine scheidende Bundesregierung, nachdem die Wahl gelaufen ist, hat nochmal ganz andere Möglichkeiten, da was zu tun.
2: Das ist durchaus richtig und ich sehe natürlich auch, dass das sozusagen eine Maßnahme sein kann, die den einen oder anderen noch mal mehr sozusagen in die Isolation und noch mal mehr in seine Blase irgendwie hineintreibt. Und es ist natürlich schöner, wenn, wenn man das alles auf der Basis von Vertrauen und von Informationen und Transparenz und so weiter irgendwie machen kann. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, äh, wenn Sie sehen, dass die Impfquoten doch deutlich, deutlich hinter den Erwartungen irgendwie zurückbleiben und wir auf die Art und Weise jetzt eben sozusagen in den nächsten Lockdown irgendwie reinmarschieren und das ja wirklich auf dem Rücken derjenigen ausgetragen wird, die dafür nur wirklich am wenigsten können, nämlich insbesondere, ich sehe das auch bei uns an der Universität, die, die jungen Leute, die jetzt sozusagen schon das dritte, vierte Online-Semester haben, das wird auf die Dauer so nicht gehen nicht? und da müssen wir die Lasten dann an der Stelle einfach mal ein bisschen anders verteilen und eben sagen, gut, dann können eben einfach nur noch diejenigen an den Veranstaltungen teilnehmen, die sich eben haben impfen lassen.
1: Herr Professor Huster, haben Sie vielen Dank und ich persönlich würde mir ja wünschen, dass wir 2G zur Regel machen und dass das dann wirklich dazu führt, dass die Menschen sagen, ja komm, ja. jetzt habe ich ja keine Chance mehr, jetzt verlasse ich meine Querdenkerblase mal einfach oder ich sage den anderen Querdenker nicht, aber ich lasse mich einfach impfen und kann ich ja immer noch, ich kann ja immer noch ja. rebellieren, aber bin ja wenigstens geimpft, ja. würde mich sehr ich freuen.
2: Meine, der Punkt am Ende des Tages ist, wir machen das ja alles im Grunde genommen, diese ganzen Beschränkungen, wir machen das ja im Grunde genommen alles nur noch wegen, wegen der befürchteten Überlastung der Krankenhäuser. Wir können die und wollen die Menschen ja nicht dazu zwingen, gegen ihren eigenen Willen etwas für ihre Gesundheit zu tun, sondern es geht irgendwie darum, was passiert im Herbst auf den Intensivstationen. Und eigentlich wäre die richtige Lösung zu sagen, gut, die, es muss sich niemand impfen lassen, aber diejenigen, die sich nicht impfen haben, impfen lassen. Und das sind ja diejenigen, die dann in den Krankenhäusern irgendwie aufmarschieren, die müssen sich dann halt sozusagen mal ganz hinten irgendwie anstellen. Das halten wir nicht durch. Ich will auch gar nicht dafür plädieren, dass wir das so machen. Aber das ist der wirkliche Hintergrund, dass diejenigen, die die sich nicht impfen lassen, auf der einen Seite sozusagen davon ihrer Freiheit Gebrauch machen und darauf pochen, auf der anderen Seite aber sozusagen auf allen möglichen Ebenen gesellschaftliche Solidarität bis hin zum Versorgungssystem irgendwie einfordern und das scheint mir auf die Dauer keine konsistente Haltung zu sein.
1: Na, das wäre ja auch sofort in der Diskussion, höhere Krankenkassenbeiträge, hat ja auch gerade begonnen.
2: Ja, also das ist will ich an der Stelle gar nicht irgendwie promoten. Ich finde das auch eigentlich irgendwie gut, dass man sozusagen so leben kann, wie man leben will, ohne dass man da äh, Nachteile hat. Nur jetzt ist es wirklich so, dass sozusagen ein Teil der Gesellschaft ganz extrem davon abhängig ist, was ein anderer Teil irgendwie tut. Nicht? Und, und wenn also zum Beispiel die Öffnung der Schulen davon abhängt, dass andere sich irgendwie impfen lassen, dann würde ich sagen, Na ja, also das ist jetzt wirklich sozusagen schon so ein Solidaritätszusammenhang, der einfach irgendwie stärker ist als ein paar Euro höhere Krankenkassenbeiträge.
1: Ja, Professor Huster, schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen. Professor Oliver Lepsius von der Universität Münster. Er leitet dort den Lehrstuhl für öffentliches Recht und Verwaltungstheorie, sieht das allerdings komplett anders. Er sagt, die Hürden in der Verfassung sind viel zu hoch, um 2G zur Regel zu machen. Hallo, Herr Professor
3: Lepsius. Ja, schönen guten Tag.
1: An 3G haben wir uns gewöhnt, aber 2G rückt näher. 2G als Option ist eingeführt worden in mehreren Bundesländern. Aus meiner Sicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Politik auch sagt, 2G, das ist keine Option mehr, das ist die Regel. Ich nehme an, erst nach der Wahl wird man äh, soweit sein, das zu formulieren. Aber eine Frage bleibt natürlich, wie verfassungsgemäß ist es eigentlich? Kann ich Ungeimpfte ausschließen, Herr Professor Lepsius?
3: Nein, das geht nicht. Also, ähm, wenn man am öffentlichen Leben teilnimmt, denn dann macht man ja von seinen Grundrechten auch Gebrauch. Und eine 2G-Regel, auch schon eine 3G-Regelung, ist natürlich immer eine Beschränkung der eigenen Grundrechte und deswegen rechtfertigungsbedürftig. Solche Regeln, das gilt für 2G wie für 3G, bedürfen also eines guten Grundes. Sie müssen gerechtfertigt werden. Und die Rechtfertigung für 3G ist schon anspruchsvoll. Die für 2G kann meines Erachtens nicht gelingen, Wobei ich zwei Einschränkungen machen möchte. Die eine ist, die Regel muss ja nicht absolut gelten, also für sämtliche Lebensbereiche, sondern sie kann auf ganz bestimmte Bereiche bezogen werden. Und die andere Einschränkung wäre in zeitlicher Hinsicht. Vorübergehend kann natürlich immer auch ein bisschen schärfer gehandelt werden, als wenn das jetzt unbegrenzt wäre.
1: Dann machen wir es doch mal konkret. Also, äh, Sonderfall könnte sein, in die Nachtgastronomie zu gehen, also in einem Club, in dem getanzt wird, da zur Auflage zu machen, man muss genesen
3: oder geimpft sein. Würden Sie sagen, ja, lässt sich vernünftig begründen? Schönes Beispiel, an dem man genau die Problematik sehen kann. In dem Bereich gilt ja jetzt 3G. Das heißt, man muss jedenfalls, wenn man nicht geimpft oder genesen ist, einen Test vorweisen. Das führt natürlich zu erschwerten Zugangsmöglichkeiten für die Nachtgastronomie. Ähm, damit sind wir dann gleich bei der Frage, wie leicht muss der Test äh, ja zugänglich sein? Ist das ein Schnelltest? Ist das ein PCR-Test? Wie ist es mit der Kostenerstattung? Äh, bei 2G ist es ja so, dass der ganze Bereich der Nacht Nachtgastronomie, und das können wir dann einfach auch mal erweiterten Freizeitgebrauch nennen, nicht genesen und Nicht-Geimpften gar nicht mehr zugänglich wäre. Das heißt, sie wären in einem signifikanten Bereich ihrer Freiheitsentfaltung nicht nur vorübergehend, sondern jetzt grundsätzlich beeinträchtigt. Das ginge in der Form nicht.
1: Es gibt äh, Juristen, die sagen, naja, ähm, es gibt eine gute Begründung, ähm so vorzugehen, denn die Gesundheit der Gesellschaft ist in Gefahr, ich sage das in, in, in laienhaften Worten, wenn wir nicht 2G in bestimmten Bereichen zumindest zur Pflicht machen.
3: Ja, da sind wir bei der Rechtfertigung. Nicht, Das ist genau der entscheidende Punkt. Solche Einschränkungen müssen gerechtfertigt werden und was sind jetzt die Rechtfertigungsgründe? Ähm, ich fange vielleicht da ein bisschen grundsätzlich an. Ähm, die Selbstgefährdung ist hier kein Rechtfertigungsgrund. Ich darf mich selbst gefährden. Die, die meinen, sie müssen auf äh, die Gefahren von Covid-19 nicht durch Impfungen reagieren, ja, das ist jetzt erstmal deren freies Recht. Die Fremdgefährdung ist ja eigentlich auch kein Thema mehr, denn auch äh, ich kann mich ja durch eine Impfung äh, schützen. Das heißt äh, jeder kann für sich durch die Impfung das Ausmaß der Fremdgefährdung signifikant reduzieren. Und jetzt bleibt eigentlich als Rechtfertigungsgrund nur ein Punkt übrig. Das ist der, den Sie genannt haben, den Schutz vor einer Überforderung des Gesundheitssystems. Das ist natürlich jetzt erst einmal eine sehr vage Größe. Wann tritt der ein? Wie artikuliert der sich? Da sind wir jetzt schon wieder bei den schwierigen Fragen ist gewissermaßen jede Infektion schon ein Indikator für eine Überforderung des Gesundheitssystems. Nicht davon wird man natürlich nicht ausgehen können, sondern überfordert wird das Gesundheitssystem ja bestenfalls durch schwere Krankheitsverläufe, also die Hospitalisierung unter Umständen dann auch intensiv stationäre Behandlung. Und äh, nun kann man nicht sagen, nun weil einer äh, ungeimpfte äh, herumläuft und vielleicht andere infiziert ist, das schon eine hinreichende Bedingung dann für einen schweren Krankheitsverlauf oder gar eine intensiv medizinische Behandlung, was dann wiederum als weiteren Schritt zur Überforderung des Gesundheitssystems führt. Das heißt, so leicht ist das nicht. Man kann nicht rufen, ja, also Überforderung des Gesundheitssystems und das ist dann sozusagen die Blaupause für alle äh, Rechtfertigungen. nicht, Sondern da muss dann schon noch genauer gesagt werden, in welchem Zusammenhang stehen die denn, wie ist da die Kausalbeziehung, wie ist die Wahrscheinlichkeit. Nicht, handelt es sich um jüngere Leute etwa, die natürlich äh, signifikant weniger schwer erkranken? Äh, wie ist die Viruslast, die übertragen wird? Lauter solche Komponenten. Also, das muss sehr viel differenzierter beantwortet werden.
1: Es gibt eine Masernimpfpflicht. So. Ähm, die Frage, die ich mir stelle, totaler, Sie, Sie haben es mit einem totalen juristischen Laien zu tun. Jetzt haben wir über 2G gesprochen. Wir alle wissen, es ist ja nur ein Vehikel um Menschen dazu zu bringen, sich impfen zu lassen, ja? So, das ist etwas, was wahrscheinlich auch das Bundesverfassungsgericht genau überprüfen würde. War das nicht der eigentliche Grund, ist eine vorgeschobene Begründung gewesen? Warum können wir
3: eine Impfung nicht zur Pflicht machen? Das kann man grundsätzlich schon. Äh, nirgendwo im Grundgesetz steht drin, dass äh, Impfpflicht äh, etwa verfassungswidrig wäre. Auch hier gilt, es kommt darauf an, was das für ein Mittel ist, äh, mit dem auf welche Gefahr reagiert wird. Und da sind eben Masern und Covid-19 eben doch äh, recht unterschiedlich zu behandeln. Das beginnt äh, bei der Mortalität. Das äh, beginnt äh, oder setzt sich dann fort bei der Frage, welches die gefährdeten Personen sind. Das sind im einen in erster Linie Kinder. Im anderen dann doch eher die Älteren und es ist natürlich so, dass Kinderkrankheiten von einer gesellschaftlich doch noch höheren relevant sind, als jetzt eine allgemeine Mortalität, mit der wir es ja auch sonst zu tun haben. Und es kommt hinzu, dass wir bei den Masern eine realistische Chance haben, mit einer Impfpflicht die Krankheit definitiv auszurotten. Und das ist natürlich etwas, was dann bei der Rechtfertigung auch zugunsten eines Impfzwangs in die Waagschale fällt davon kann man natürlich bei Covid-19 nicht ausgehen. Es ist ein Virus, mit dem wir für alle weitere Zukunft werden leben können. Und deswegen muss die Frage der Impfpflicht für Masern und für Covid-19 auch unterschiedlich beantwortet werden.
1: Das heißt, die Verfassung schränkt uns hier ein. Anders als zum Beispiel der französische Präsident kann die Politik hier bei uns nicht so ja, durchgreifend agieren, wie der französische Präsident oder wie äh, man das in Italien machen kann?
3: Ja, also ich will nur sagen, wenn sich jetzt die Parameter bei Covid-19 ändern sollten, also wir haben jetzt eine ganz furchtbare Variante, durch die sich sowohl die Wahrscheinlichkeit als auch die Mortalität dramatisch erhöht, dann stellt sich die Situation natürlich auch gleich wieder anders dar. Es ist also auch immer nur eine graduelle Aussage und nicht eine absolute. Nicht? Es, es hat einfach auch zu tun mit der Krankheit und den Übertragungswegen. Die Frage Frankreich-Italien ist eine interessante, weil jedenfalls Frankreich ein Land ist, das dem Staatspräsidenten eine Notstandsbefugnis ermöglicht. Und zu dieser zählt, dass dann Grundrechte auch vom Staatspräsidenten, ja, übertrumpft werden können für einen gewissen Zeitraum und für bestimmte Maßnahmen. Das heißt, er braucht auf grundrechtliche Beschränkungen nicht Rücksicht zu nehmen. Und das ist in Deutschland anders. Das Grundgesetz kennt keine entsprechende Notstandsbefugnis oder Ausnahmebefugnis im Gesundheitsfall. In der Tat anders als etwa in Frankreich. Das heißt also, wir haben einen juristischen Diskurs, der wird dann eben auch vor den Verwaltungsgerichten und vor dem Bundesverfassungsgericht ausgetragen. Und in Frankreich haben wir dann eben keinen juristischen Diskurs, weil die, die Entscheidungen des Staatspräsidenten in dem Sinne auch nicht justiziabel sind.
1: Wir können ja wahrscheinlich dankbar sein, dass wir eine Verfassung haben, die so ist, wie sie ist. Historische Gründe gibt es ja genügend. Eine, eine letzte Frage, nur eine Idee, die wir hier in der Redaktion diskutiert haben. Man könnte doch als Politik, egal wer es dann entscheidet, ist es eine Entscheidung auf Landesebene ähm, oder sehr wahrscheinlich dann doch eher auf, auf Bundesebene, nach der Wahl hingehen und sagen, okay, uh, let's take the risk, wir machen einfach mal. Und äh, gehen davon aus, dass ähm, es bei Eilanträgen gegen diese Gesetze ähm, so ist, dass die Gerichte sagen, nee, dem Eilantrag geben wir nicht statt, wir warten auf die Hauptverhandlung. Und dass man sozusagen über ein paar Wochen bzw. Monate hinweg eine möglicherweise verfassungswidrige Regelung durchgesetzt hat, die das Ziel, mehr Menschen lassen sich impfen, erreicht und dann, wenn es zur eigentlichen, zum eigentlichen Verfahren kommt. Ähm, jede Entscheidung, äh, die sagen wird, okay, es ist verfassungswidrig, obsolet wäre eigentlich.
3: Das ist ein sehr guter Punkt, den Sie ansprechen. Und das entspricht ein bisschen ja auch der Realität, die wir im letzten Jahr beobachtet haben. Ähm, Gerichte entscheiden, aber sie entscheiden erst einmal im einstweiligen Rechtsschutz. Und äh, das heißt, es wird eine vorläufige Einschätzung getroffen, die in der dann irgendwann später gehenden richtigen Entscheidung, der Hauptsache Entscheidung wie dann Juristen sagen, auch revidiert werden kann. Und dadurch ergibt sich ein Zwischenraum mit einer noch unvollständigen juristischen Beurteilung. Und in der Tat, äh, da stimme ich Ihrer Einschätzung zu, könnte die Politik auf die Idee kommen, sich diese, diese Unsicherheit im Zwischenzeitraum zunutze zu machen und überschießende Regelungen treffen, die im Ergebnis nicht Bestand haben, bei denen aber die Politik weiß, dass die Gerichte erst einmal, und das ist auch ganz richtig so, zurückhaltend im einstweiligen Rechtsschutz reagieren. Der Effekt wäre dann in der Tat, dass wir gewissermaßen für einen Zwischenzeitraum mehr machen können, als wir rückblickend am Ende machen durften. Und in der Tat könnte das von der Politik gezielt als ein Mittel so auch eingesetzt werden. Das wäre natürlich alles in allem ja, eine recht abgefeimte Strategie, sowohl der Politik als auch der Gerichte, die ja sehen, was passiert. Und darauf müsste dann natürlich auch wiederum mit einer Anpassung des einstweiligen Rechtsschutzes reagiert werden. Ich gebe zu, dass äh, es nicht ganz unbegründet ist, äh, Anzeichen einer solchen Strategie jetzt schon zu erkennen und äh, vielleicht auch ganz gut ist, wenn wir sie heute ansprechen und äh, schon ein wenig vorsorglich kritisieren. Herr Professor Sie vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben. Ja, es war mir ein Vergnügen.
0: Jetzt kommen wir zu der dritten kleinen Partei, die wir euch vorstellen wollen. Es ist eine Partei, die im Jahr 1993 gegründet worden ist. Sie sagt von sich selbst, sie sei die erste Tierschutzpartei der Welt gewesen. Sie heißt Tierschutzpartei in der Kurzversion, aber in der langen Version heißt sie Partei Mensch-Umwelt-Tierschutz. Und die Bundesvorsitzende ist Aida Spiegler-Kastanjeda.
1: Guten Tag, Frau spiegler castaneda
4: Guten Tag, ich freue mich, hier zu sein.
1: Wir haben in dieser Woche schon andere ähm, Parteien kennengelernt, die nicht im Deutschen Bundestag vertreten sind, auch nicht im Berliner Abgeordnetenhaus. Bei Ihnen, würde man sagen, ist es ja eigentlich ganz leicht. Man weiß, wofür Sie stehen, weil tja, der Name Programm ist, nämlich an, ne?
4: Richtig, beziehungsweise ähm, fast richtig. Also natürlich ist der Name Programm, dahingehend das stimmt das absolut. Wir stehen natürlich für die Tiere ein, aber wir sind keine ein Themenpartei. Dahingehend ähm, suggeriert der Name ein bisschen eine Richtung, ähm, aber die erfüllen wir so nicht ganz. Also natürlich stimmt es, wie gesagt, wir stehen für die Tiere ein, für die Tierrechte. Uns liegen aber auch die Menschen sehr am Herzen und auch die Umwelt. Das heißt, wir sind eigentlich eine Partei, die wirklich alle Programmpunkte abdeckt, die sie auch abdecken muss, wenn sie diese Ansprüche an sich hat, später umfassend Politik machen zu können. Aber der Grundgedanke war natürlich erstmal für die einzustehen, die in der Politik momentan und in der aktuellen Gesellschaft nicht so gehört werden und sich auch dieses Gehör nicht verschaffen können. Und dahingehend ist der Name Tierschutzpartei schon richtig, aber umfassend ist das Programm in jeder Hinsicht.
1: Ja, ich habe einen Blick reingeworfen. Ich könnte es jetzt nicht alles wortwörtlich wiedergeben. Ich habe es mir angeguckt. Viele Positionen, die sehr modern sind. Vielleicht darf ich Ihnen eine Frage stellen, die Sie nicht falsch verstehen dürfen. Alles okay. das, was ich gelesen habe, da habe ich gedacht, ach Mensch, das könnten ja auch die Grünen sein. Warum sind Sie nicht einfach zu den Grünen gegangen und haben gesagt, ihr passt doch gut zu mir?
4: Das war natürlich eine Überlegung. Also bevor man sich entscheidet, in eine Partei einzutreten und dann auch aktiv zu werden, schaut man sich die anderen Parteien an. Gerade wenn man sich für eine Kleinpartei entscheidet, hat man sich vorher auch die Großen angeschaut. Bei mir war so der Punkt, dass ich gesagt habe, ich kann zwar Kompromisse eingehen, muss man in der Politik ja auch machen, aber nicht so große, dass ich wirklich sage, ähm, ich kann diese Grundsätze der Grünen vertreten, weil einfach sehr, sehr viele Punkte nicht genannt werden oder nur im Programm genannt werden. Und wenn man sich dann anschaut, wie die Politik später aktiv betrieben wird, dann werden da einfach ja, viele Themen nicht mehr aufgegriffen. Die sind dann einfach nicht mehr so wichtig. Es werden so weit Kompromisse eingegangen, dass die Themen, die mir tatsächlich am Herzen liegen, dann einfach keine Priorität mehr haben. Und da habe ich für mich gesagt, ich muss in eine Partei, die wirklich auch das umsetzt, was sie sagt, die ihre Wahlversprechen auch einhält. Und soweit das natürlich geht, aber auch diesen Anspruch hat, diese Wahlversprechen einzuhalten. Und dann kam für mich tatsächlich auch nur noch die Tierschutzpartei in Frage.
1: Mhm. Ähm ist Tierschutz sozusagen tatsächlich auch das Thema, das Sie am meisten bewegt?
4: Für mich persönlich ja tatsächlich, weil es einfach ein Thema ist, das wenig, sehr, sehr wenig Platz hat. Also natürlich ist, sind mir auch die Menschen sehr, sehr wichtig. Ich komme auch ursprünglich eher aus der Richtung Menschenrechte. Damit ähm, hat mein ganzer Aktivismus begonnen. Das ging dann aber so weit, dass ich gesagt habe, okay, es gibt natürlich viele Organisationen, die auch sich für die Tiere einsetzen, aber die, diese politische Stimme, die fehlt den Tieren momentan eben komplett. Und das ist dann für mich schon eines der wichtigsten Themen geworden, dass ich gesagt habe, okay, ich decke zwar alles ab, aber mein Herz schlägt tatsächlich für, für die Tierrechte.
1: Ja, ähm, finde ich doch auch super. Ähm, Sie sprechen hier mit jemandem, der vegan, ja, vegan leben will. Immer mal zwischendrin äh, passiert es da nicht freut so. Freut mich
4: zu hören. Ja,
1: passiert es nicht mehr so ganz so, wie es hätte, ja, ob das dann äh, Käse ist oder so. Ich das ganze Thema Tierschutz interessiert mich persönlich auch, ja, und deswegen äh, freut mich umso mehr, dass wir die Gelegenheit haben miteinander äh, zu sprechen, weil ich auch zu den Leuten gehöre und da bin ich auch äh, ganz oft sehen, die immer so denken, ah, die, diese Sorge, die Stimme zu verschenken. Sie werden das äh, immer mal wieder hören, wenn sie Kontakt zu mhm. potenziellen Wählern haben. Äh, wir kommen gleich mal genau auf die 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 Punkte, äh, die in Sachen Tierschutz bei Ihnen äh, im Programm stehen und die Ihnen ganz besonders wichtig sind. Aber zuerst diese 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 Sorge, ach, man schafft es ja dann doch nicht, man scheitert hier an der 5%-Hürde, hier an einer 3,5%-Hürde, ist doch eigentlich ärgerlich. Haben Sie manchmal das Gefühl, das ist so ein bisschen wie vergebene Liebesmüh?
4: Eigentlich nicht. Tatsächlich. Könnte man meinen, aus den genannten Gründen. Die Sache ist aber, dass ich da natürlich nochmal ganz anders ähm, in der Thematik drin, aber ich betrachte uns tatsächlich gar nicht so wirklich als Kleinpartei oder zumindest als eine der Großen unter den Kleinen, formulieren wir es mal so. Ähm, der Hintergrund ist einfach, dass wir in sehr vielen Kommunen bereits Mandate haben und dort auch wirklich gute politische Arbeit machen. Das heißt, es ist gar nicht so, dass wir keine politische Stimme haben, natürlich nicht auf dem Niveau, wie wir es gerne hätten, aber durchaus ist da in den letzten Jahren jetzt doch ein sehr, ja, ich würde mal sagen, stetiger Wachstum vorhanden. Und wenn wir jetzt mal auf Berlin schauen, dann haben wir, wie Sie gerade auch gesagt haben, in den Bezirken zum Beispiel nur die 3-Prozent-Hürde. Wenn man sich jetzt vergangene Wahlen anschaut, dann hatten wir zum Beispiel in Spandau auch schon Ergebnisse von 2,7 Prozent. Das ist dann gar nicht mehr so weit entfernt, sondern durchaus realistisch. Und großes Thema ist natürlich im Moment diese 5-Prozent-Hürde bei der Bundestagswahl. Und da muss ich auch sagen, es gibt trotzdem, egal wie man es dreht und wendet, gute Gründe uns zu wählen. Also viele fürchten ja, dass wir jetzt zum Beispiel den Grünen die Stimme wegnehmen, sozusagen formulieren wir es mal ähm, recht hart. Die Sache ist aber, dass für Rot-Grün kann es trotzdem reichen, auch wenn wir zwei Prozent mehr haben beispielsweise. Daran wird es tatsächlich jetzt nicht äh, unbedingt scheitern und da muss man sich auch die Frage stellen, ob die Wähler, die uns... Äh, wählen würden, tatsächlich auch dann die Grünen gewählt hätten. Das ist ja immer auch, auch so ein bisschen eine äh, hypothetische Frage. Und ein wichtiger Punkt ist auch die Parteienfinanzierung, dass wir vom Staat durch Gelder unterstützt werden und dann natürlich in der Zukunft auch unsere Arbeit nochmal auf einem anderen Niveau fortsetzen können, wenn uns weitere Gelder zur Verfügung stehen.
1: Ja, da brauchen Sie wie viel Prozent? 1,5, glaube ich, äh der Wählerstimmen, stimmt das? Um, damit sie ein bisschen Finanzierung vom Staat bekommen?
4: Genau, das ist ähm, unterschiedlich. Je nach Wahl. Ähm, momentan bekommen wir auch in vielen Bundesländern bereits diese Finanzierung, ähm, ohne jetzt da zu tief reingehen zu wollen. Das hängt natürlich auch immer damit zusammen, wie viele Gelder wir selber erwirtschaften, sozusagen, weil diese Parteienfinanzierung ist mhm. daran geknüpft. Das heißt, ähm, es könnten ja, sage ich mal, relativ viele Gelder ähm, da erhalten werden, hängt eben mit verschiedenen Faktoren zusammen. Ist aber für uns als, ähm, jetzt formuliere ich es doch mal so, Kleinpartei natürlich schon ein wichtiger Faktor, da ähm, Geldwerte, Unterstützung zu erhalten. Und man muss auch sagen, oft kommt ja auch dieses Argument, wir haben nicht mehr viel Zeit, diese Legislaturperiode ist die wichtigste. Ja, sie ist wichtig, gar keine Frage, aber wenn wir wirklich sagen, das ist die letzte Legislaturperiode, in der wir noch bezüglich des Klimawandels etwas tun können, dann werden wir die notwendigen Ziele auch mit den Grünen nicht erreichen. Jedenfalls nicht mit dem aktuellen Wahlprogramm und auch nicht mit den aktuellen ähm, Umsetzungsstrategien der Grünen. Das heißt, das wäre dann erst recht zu sagen, ein Grund zu sagen, okay, wir geben unsere Stimme einer Partei, die auch tatsächlich diese Ziele von ihrem Wahlprogramm aus erreichen kann und erreichen will.
1: Also wir haben gelernt, die Stimme ist nicht wertlos, selbst wenn man nicht in einem Parlament vertreten ist und ähm, wir sind bei den Inhalten gelandet. Die sind äh, natürlich ganz entscheidend. Also äh, Tierschutzpartei, ja klar, Tierschutz. Jeder hat eine ungefähre Vorstellung ähm, darunter, was damit gemeint ist. Die, ich glaube, die allermeisten Menschen denken, ähm, ja, natürlich darf niemand ein Tier quälen. Sie denken an Tiere in Versuchslaboren.
2: Mhm.
1: Aber dann all die anderen Dinge, die Massentierhaltung. Zoos, Zirkus, das sind so Themen, die, glaube ich, so in der breiten Öffentlichkeit ja eher gerne mal ignoriert werden, oder?
4: Ja, absolut richtig. Und das ist auch ein wesentlicher Grund, weshalb wir uns so für diese Themen einsetzen, beziehungsweise den, den Tierschutz oder wie wir es gerne nennen, dann auch die Tierrechte mehr in den Vordergrund stellen wollen. Weil natürlich, wenn man jetzt jemanden sieht, der seinen Hund quält, das tut einem natürlich weh, das ist dann natürlich traurig. Für uns auch, also wir machen da keine Unterschiede, ob sich es jetzt dabei um eine Kuh, ein Schwein oder einen Hund handelt. Allerdings sieht man die Massentierhaltung nicht. Und das ist natürlich auch gewollt. Ähm, niemand will, dass, dass die Konsumentinnen die Massentierhaltung sehen, weil das würde ja dann natürlich Auswirkungen auf das Konsumverhalten haben. Die Vorgänge, die wir da haben, sind wirklich drastisch. Also es gibt da ja sehr viele Veröffentlichungen mittlerweile und das ist wirklich nicht schön zu sehen. Und diese Tiere haben eben momentan überhaupt keine Stimme. Die Problematik der Massentierhaltung ist, unglaublich groß. Ähm, darüber könnte ich jetzt sicher lange, lange reden. Das hängt zum Beispiel auch mit dem Klimawandel direkt zusammen und wird von den Grünen auch absolut ignoriert. Also es wird natürlich auch viel gesagt, dass Regenwald gerodet wird für Soja zum Beispiel. Mhm. Aber der Großteil fließt tatsächlich als Futtermittel ähm, auch in die Massentierhaltung. Und da stehen auch sehr viele ökonomische Gründe im Vordergrund und weniger jetzt die artgerechte Haltung oder der Tierschutzgedanke. Und das ist natürlich etwas, was wir versuchen, viel stärker in die Öffentlichkeit zu bringen.
0: Das Interview geht gleich weiter. Jetzt erstmal noch kurz die versprochene Info, warum die allerallerschönste Jahreszeit von allen, meine persönliche Meinung, eigentlich Herbst heißt. Heute ist ja nun kalendarischer Herbstanfang, deswegen muss man das einmal kurz besprechen. Also den Ursprung dieses Wortes bildet das uralte indogermanische Verb scare, was so viel wie pflücken oder Ernte bedeutet. Moment. Scare,
1: Herbst, scare. Wo kommt das? Wo ist denn das da?
0: Also es ist ein altes Verb, Sker, was pflücken oder Ernte bedeutet hat.
1: Ist das in Herbst? Wo ist denn das im Herbst drin?
0: Ja, warte. Okay, Daraus ja. hat sich das weiterentwickelt ins althochdeutsche Wort Herbisto. Also aus Gär, Sprache entwickelt sich weiter. Ja, aus Ger wurde <lacht> über die Jahrhunderte Herbisto. Im Mittelhochdeutschen wurde der Begriff Herbest draus. Und später wurde das zweite E einfach weggelassen. Und aus Herbst wurde Herbst. Ah, und äh, Englisch, Harvest, äh, ist ja auch ganz ähnlich, ne? Geht auch darauf zurück, genau. Sehr Schlauer mag. Ja, ja,
1: sehr gut. Ja, cool. Was, ich frage mich immer noch, warum du den Herbst so schön findest. Ich habe es nicht verstanden.
0: Weil es die beste Jahreszeit von allen ist. Alles stirbt. Soll ich wieder erzählen? Na, die Blätter? <lacht> nein. Weg. Ja, die Blätter werden bunt. Es sind Kastanien auf dem Boden. Es reift ganz viel noch, was man verarbeiten kann. Mhm. Man kann sich hinsetzen und Kerzen anmachen, Tee trinken, schöne Musik hören. Sachen häkeln. Weißt du, das ist jetzt genau meine Jahreszeit. Man muss nicht mehr draußen sein, man, muss, man ist nicht so unter Druck jetzt auf jeden Fall noch draußen irgendwas erleben zu müssen. Und lassen und schwimmen gehen, lassen uns noch was trinken gehen und lassen Sie noch da in den Biergarten und ich kann einfach schön zu Hause bleiben und ein Buch lesen. I love it.
1: Ja, soll auch Leute gegeben haben, die haben schon mal im Sommer bei Sonnenschein ein Buch gelesen. Alles gut, alles gut. Ich bin ja mehr so der Frühlingstyp. Ja, ich schaue mehr so optimistisch in die Zukunft und freue ah. mich, wenn das Leben wieder auflebt, aber äh, jeder ist halt so sein eigener Typ, ne? Ah, ja. dass ich mal als der Sonnenschein dieses Podcast gelten würde, ist natürlich auch ganz komisch aber das bilde ich mir <lacht> wahrscheinlich auch nur ein und bin es gar nicht ne? <lacht> so ähm, für alle die sagen, jetzt habe ich definitiv genug gehört das reicht jetzt äh, genau, es reicht dann auch jetzt, ihr könnt jetzt Schluss machen äh, bis morgen, denn dann ist wieder ein neuer Tag allen anderen sagen wir jetzt geht's es weiter äh, mit Teil 2 des Interviews äh, zur Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz
0: so oder so, viel Spaß
1: Ich habe vor einigen Monaten hier an dieser Stelle ähm, die Zahlen rausgesucht gehabt, wenn nur die Rinder, die gehalten werden als in der Milchwirtschaft oder auch in der Fleischwirtschaft, wenn sie eine Nation wären, würden die so viel zum Treibhausgas äh, beitragen, als wären sie ähm, auf Platz sieben äh, so groß wie Kalifornien so ungefähr. Ähm, das heißt, da ist auch dann sozusagen die Verbindung zwischen äh, Tierschutz, Landwirtschaftspolitik und und Klimaschutz ganz eng beieinander, oder?
4: Genau, das ist richtig. Wenn wir über den Klimawandel reden oder über um Naturschutz, all diese Themen, dann reden wir natürlich viel über Verbrennermotoren. Wir reden über CO2. Aber CO2 ist natürlich nicht das einzige Treibhausgas, das wir in unsere Atmosphäre lassen. Darunter zählt zum Beispiel Methan, was eben auch in der Massentierhaltung und gerade jetzt auch bei, bei Rindern eine sehr große Rolle spielt. Das heißt, die, die Problematik, dahinter ist, ist sehr viel größer.
1: Sie schreiben in ihrem Programm ähm, ja sogar dass äh, die Massentierhaltung zwischen 18 oder, oder 50 prozent der Treibhausgasemissionen äh, äh, verantwortlich ist ne? wenn man sich die unterschiedlichen studien anguckt. aber selbst wenn es nur fünf äh, prozent wären, könnten wir total viel erreichen, wenn wir sagen wenn okay wir wollen die Massentierhaltung zurückfahren. Wie genau sieht Ihre Forderung aus, wenn wir in diesem Bereich der Landwirtschaft bleiben?
4: Also wir differenzieren dann ein bisschen zwischen dem, was wir langfristig erreichen wollen und zwischen dem, was kurzfristig umsetzbar ist. Langfristig wollen wir die Massentierhaltung komplett abschaffen, dass das einfach nicht mehr möglich ist. Kurzfristig muss man einfach schauen, was ist im Moment möglich. Was ist dann auch im Rahmen der Regierungsverantwortung, in die wir wahrscheinlich eben nicht kommen, aber was ist eben im Rahmen der parlamentarischen Arbeit möglich, und unsere Schritte sind da auf jeden Fall, die vorhandenen Tierschutzgesetze erstmal umzusetzen, dass wir da eine Grundlage schaffen. Weil das ist eben auch ein ganz, ganz großes Problem, das wir momentan haben. Wir haben ein umfassendes Tierschutzgesetz, wir haben ein Tierschlachtrecht und vieles mehr. Und es wird aber nicht wirklich geahndet, wenn dagegen verstoßen wird. Beziehungsweise, wenn man sich die Abläufe anschaut, dann kommen nicht unbedingt die Konsequenzen dabei raus, die wir uns wünschen würden oder die wir uns vorstellen würden, wenn wir uns mit diesen Gesetzen auseinandersetzen. Das heißt, wenn wir dann neue Gesetze erlassen wollen, was wir definitiv wollen und auch müssen, dann müssen wir erst diese Grundlage schaffen, dass diese Gesetze dann tatsächlich auch umgesetzt werden und auch geahndet werden sollte, dagegen verstoßen werden. Werden.
1: Mit anderen Worten, wenn jemand erwischt wird, passiert eben kaum was, weil auch Strafen zu äh, niedrig sind?
4: Genau und je nachdem, also man muss ein bisschen schauen, äh, ist es jetzt eine Ordnungswidrigkeit oder ist es tatsächlich Inhalt äh, des Strafgesetzbuches? Also je nachdem, da gibt es ja auch verschiedene Ebenen, ähm, in welchen Gesetzen oder auch Verordnungen wir uns befinden. Da geht es auch um Subventionen, also da geht es um sehr, sehr hohe Gelder. Was unter anderem auch manchmal Gründe dafür sein kann, dass bestimmte Kontrollen, die eigentlich vorgesehen sind, nicht gemacht werden oder dann auch nicht, ähm, nicht mit der Konsequenz geahndet werden, weil das ist ja dann oft auch ähm, Dokumentationssache oder von einzelnen Personen abhängig. Und oftmals, wenn man dann in die Vergangenheit schaut, sieht man, dass sehr, sehr viele Kontrollen durchgeführt wurden. Es müssen auch Kontrollen durchgeführt werden. Ähm, aber dass wir uns dann eigentlich anhand dieser Ergebnisse der Kontrollen andere, andere Folgen gewünscht hätten als das, was tatsächlich dann passiert ist. Denn in vielen Fällen ist dann eben einfach rein gar nichts passiert.
1: Wir sind jetzt beim Thema... Massentierhaltung gewesen, Schlachtung von Tieren. Sind Sie äh, denn eigentlich prinzipiell dagegen, dass wir Tiere essen oder dass wir Milch von Tieren verwenden?
4: Ich persönlich ja, weil ich finde, dass wir Tiere nicht nutzen sollten. Tiere sind äh, Mitlebewesen auf diesem Planeten, sind aus Ökologischer Sicht sehr, sehr wichtig für diesen Planeten. Aber wir haben jetzt viel über den Zusammenhang mit dem Klimawandel gesprochen und Ähnlichem. Aber wenn man sich dann auch mal mit den Tieren selbst beschäftigt, dann sieht man auch, dass da Individuen dahinter stehen hinter jedem Schwein, hinter jeder Katze, hinter wirklich jedem Tier steht ein Individuum, auch ein Individuum, das sehr, sehr intelligent ist. Also wenn man sich zum Beispiel mal mit Schweinen auseinandersetzt, dann sind das unglaublich intelligente Tiere. Und angenommen, wir wollten sie, Nutzen. Ich mag dieses Wort nicht. Ich verwende es jetzt trotzdem angenommen, wir wollten sie nutzen. Dann könnten wir das auch in vielerlei anderer Hinsicht tun, einfach weil es sehr intelligente Tiere sind. Und grundsätzlich haben auch alle Tiere dieses Schmerzempfinden, haben aber auch ein Verständnis von, von Empathie einander gegenüber. Gerade wenn man sich jetzt die Bindung zwischen den Muttertieren und den, ihren Kindern anschaut. Und da werden ja einfach auch Gehen wir jetzt mal von Kälbern aus in der in der Milchindustrie, das wird ja auch oft vergessen, dann werden die den Müttern einfach schon sehr, sehr früh weggenommen, was auch sehr drastische Konsequenzen für das psychologische Gefühl der Tiere hat. Und das ist einfach sehr traurig zu sehen. Und ich finde, diesen Aspekt sollte man auch nicht, auch nicht übergehen.
1: Ist dieser ethische Aspekt für Sie als Tierschutzpartei auch das, was im Vordergrund steht?
4: Ja, ich würde sagen, ja. Also ich kann jetzt nicht für alle unsere MitgliederInnen tatsächlich sprechen. Das mag variieren für jeden Einzelne, für jeden oder jede Einzelne ähm, mag etwas anderes im Vordergrund stehen. Ich denke aber schon, dass unser Slogan ist ja auch Mitgefühl wählen, dass dieser Aspekt eigentlich für die Menschen Mehrheit im Vordergrund steht. Natürlich umfasst unser Programm auch andere Themen und dann überschneidet das sich, dann fließt das ineinander über, dann kann man das gar nicht mehr so klar trennen. Aber es ist auf jeden Fall ein, ja eigentlich der wichtigste Grund, weshalb wir sagen, wir wollen so nicht weiter mit den Tieren umgehen. Dass das auch andere Konsequenzen und Auswirkungen hat, hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir das beenden wollen, aber dann eben aus klimatechnischen Gründen.
1: Ich freue mich, dass es so Menschen gibt für Sie, weil Sie machen nämlich genau das, ähm, was ich auch beklage, aber ich habe immer gedacht, ach, Parteimitgliedschaft, Parteigründung, ähm, ist das nicht auch, ist das nicht A, manchmal ein bisschen frustrierend und B, kostet das nicht unfassbar viel Zeit, weil Sie können das ja nicht, Sie sind ja jetzt nicht äh, hauptberuflich Parteimitglied, ne?
4: Mhm. Ja und nein. Also ja, es kostet viel Zeit und nein, ich bin nicht hauptberuflich Parteimitglied. Ähm, man muss dazu sagen, ich bin auch Bundesvorsitzende meiner Partei. Das heißt, es kostet nochmal mehr Zeit und wir arbeiten alle ehrenamtlich. Wir haben eine Geschäftsstelle in Treuen, da haben wir einen Arbeitsvertrag. Aber ansonsten arbeiten tatsächlich auch alle aus den Vorständen ehrenamtlich. Das bedeutet, man überlegt sich schon ganz genau, übernimmt man jetzt diese Verantwortung, weil man eben wirklich viel Arbeit macht, die neben seinem eigentlichen Leben, nenne ich es mal, noch durchführen muss. Ich denke, man macht das, wenn man wirklich dahinter steht. Und das ist in meinem, in meinem Fall Tatsächlich so. Also ich könnte es mir gar nicht mehr anders vorstellen. Also man überlegt sich schon, gehe ich jetzt vielleicht eher beruflich in eine andere Richtung, investiere da mehr Zeit. Aber ich, ich kann... Unserem, unser Programm sozusagen nicht aufgeben. Weil das sind ja Punkte, die begegnen uns im täglichen Leben. Das sind die Menschen, denen ich jeden Tag auf der Straße begegne. Wir beschäftigen uns ja auch sehr, sehr viel mit den sozialen Berufen, mit sozialer Gerechtigkeit. Das heißt, das ist etwas, was mir jeden Tag begegnet. Dann habe ich natürlich immer die Bilder im Kopf und denke an die ganzen Tiere. Und dann kommt Aufhören eigentlich nicht in Frage. Natürlich ist es an manchen Tagen frustrierend. An manchen Tagen ist es aber auch sehr schön, wenn man wirklich schöne Entwicklungen hat. Wie gesagt, wir haben auch schon Mandate in einigen Kommunen, in denen wir auch wirklich schon Dinge erreichen konnten. Und diese Ergebnisse zu sehen, dass es wirklich die Möglichkeit gibt, etwas zu verändern und dass diese Wandlung zu sehen und auch zu sehen, dass immer mehr Menschen offener für Gespräche werden, offener dafür ihre Ernährung umzustellen und man da dann nicht mehr das Gefühl hat, man redet gegen Wände, sondern die Argumente, und auch diese Empathie kommt an. Das ist dann auch wirklich sehr, sehr schön. Und daraus zieht man dann eigentlich auch die Kraft, weiterzumachen.
1: Das ist ganz toll erzählt. Anfang der 90er Jahre ist die Tierschutzpartei gegründet worden, wenn ich genau. das richtig habe. Und wenn man sich das mal anguckt, was das für eine Entwicklung war, ja? wie ähm, Tierrechte, Tierschutz und Ernährung, Sie haben das ja gerade angedeutet, wie das Bewusstsein sich komplett geändert hat. Das heißt nicht, dass alles toll geworden ist oder, oder so, das ist alles sehr, sehr langsam. Wahrscheinlich geht das auch, auch viel zu langsam. Aber es ist auch so, dass Sie denken, okay, wir haben als Tierschutzpartei ja auch unseren Anteil daran, selbst wenn wir nur außerparlamentarisch unterwegs sind, wir sind halt eben sichtbar.
4: Ja, genau. Also das ist wirklich unglaublich, diese Entwicklung, gerade auch die Entwicklung in den letzten Jahren. Also ich bin schon sehr, sehr lange Vegetarierin und dann bekommt man das natürlich mit. Das war am Anfang wirklich äh, relativ schwierig. Dann wurde man mal zum Grillen eingeladen und komisch angeguckt, ähm, wenn man da dann nicht mitgegrillt hat, weil es einfach auch so viele Alternative noch gar nicht gab. Und mittlerweile ist das absolut normal und gar kein Thema mehr. Und das ist wirklich eine schöne Entwicklung und auch schön zu sehen, eben was man da erreichen kann und und der Vorteil einer Partei ist einfach auch, dass wenn es Wahlen gibt, unabhängig davon, wie klein man ist, hat man die Möglichkeit, eben Wahlwerbung zu machen und so in die Öffentlichkeit zu gehen und dann auch gesehen zu werden mit seinen Themen, für die man steht. Und das ist einfach eine wirklich gute Möglichkeit, nochmal anders da auch Aufklärungsarbeit zu leisten oder an die Menschen heranzutreten.
1: Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
4: <lacht> Dankeschön.
1: Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Wir haben natürlich äh, nur so, so alles so bruchstückhaft mal so andeuten können. Thema Tierschutz äh, haben wir in den, äh, in den Vordergrund gestellt jetzt in Ihrem ähm, Programm. Aber ich kann äh, allen, äh, die uns zuhören, äh, sagen, es lohnt sich wirklich, in das, in das Programm zu gucken. Zu allen Punkten, die ja zu einer vollwertigen Partei in Anführungsstrichen gehören, äh, gibt es etwas in Ihrem Programm. Und ich würde sagen, es ist sogar genau. sehr liberal, sehr liberales Programm.
4: Das ist richtig. Und ja, ich bedanke mich ebenfalls für das Gespräch. Ich bedanke mich an alle Zuhörerinnen und wünsche einen angenehmen Tag.